0: En podcast fra Podplay Velkommen til Bli Hørt Podcasten som tar for seg det unike med lyd og hvorfor det bør være en del av mediemiksen Dagens tema er lydkonsum og bruken av lyd Jeg heter Lise Lillevold og er saksansvarlig i Baver Media og er oversnittet interessert i lyd i har vi vært så heldige og fått besøk av Arndt Måse, første amanuensist, der kommer kommen ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Arndt!
1: Tusen takk!
0: Du, for de som ikke kjenner deg så godt, Kanke du gi oss en kort beskrivelse på hvem du er og vad du driver med?
1: Ja, jeg jobber på Universitetet i Oslo. Jeg forsker og underviser der på medier og kommunikasjon, og noe av det jeg har vært opptatt i mange år, det er jo lyd og musikk. Bihint tänkte på blinnern för att lära mig noter, men har utvecklat det vidare. Så jag skrev en doktoravhandling om ljud i TV, har jobbat med ljud i film och og också varit intresserad i musik och musikströmmen och den typen ting.
0: Varför ljud? Varför är det så intressant?
1: Jag har alltid varit intresserad det för att jag spelat musik sedan jag var liten. Mm. men jag fick en nyfikenhet for det för att jag började lägga märke till hur det blir brukt i media i film och TV. Och så har den nyfikenheten egentligen blivit totalt slukket så jag har varit intresserad det liksom i, siden jeg på ja, i sin bilarna 90-talet när jag på huvudfag på där jag studerade eller jobbar på media kommunikation.
0: Ja. Ehm vad är din akkurat for tiden mest populære populära lydintag?
1: Åh, oh, eh, nei altså jeg hører mye på podcast, jeg hører også mye på musikk selvsagt, men jag begynte å høre mer og mer på podcast de siste årene. Eh, det var litt sånn som doomscrolling på skjermen at jeg ble mer og mer liksom gikk tyngre og tyngre og lenger ned i amerikansk politik eh, liksom fra 2016 og fremover, men så har jeg mer og mer hørt på andre typer podcaster eh, etter det da.
0: Du, før vi går inn på hovedtema, så er det to spørsmål jeg ønsker å stille. Det aller første er, hva er den fineste lyden du vet om?
1: Altså, jeg er veldig glad i menneskestemmen. Ikke alle stemmer, men typ sånn, altså, Don Lafontaine, liksom den in world, oh. den der promostemmen, okay. eller exempel for eksempel sånn der, myk, altså Lauren Bacall for eksempel, hun filmstjernen fra 40-tallet, helt sånn fantastisk, dyp, altstemme, ja. elsker sånne stemmer. Ja.
0: Og vad er da den verste lyden du vet om?
1: Altså, neile på tavla er jo ikke spesielt bra, Nei. men jeg, også, jeg, jeg hater det når, når det er på en måte sånn ekstrem høy reklamlyd, som ikke har en funktion. Altså det går an på TV-flatet, da skjønner jeg at vi har ha oppmerksomheten din, og så videre. Men når det kommer på podcast, hvor du har høretelefoner, og uansett har liksom en intim lytting, mm. hvis det kommer noe som på en måte er laget for TV da, eller eventuelt radio, og som blaste liksom 6 dB høyt, så spiller det ikke vad rolle hva det er, blir det alt for påtreggende og kjipt, Så det ja. liker jeg ikke.
0: Har du et eksempel, eller?
1: Ikke sånn på tunga, men ja, mange. Jeg har opplevd det mange ja. Både i og, Eller jeg hører mest på amerikanske podcast, men også i norske samling.
0: Var det skjedd noe nytt på lydfronten i det siste?
1: Altså, i går, da satt jeg og leste en bok, en gammel bok, og da satt jeg liksom også, så litt på Twitter samtidig, så så jeg at det, i BT, altså Bergenstidene, så lyser det ut nå tre stillinger for å, å anmelde og skriva om podcaster, og da leste jeg samtidig akkurat gammel radiohistorie. Eh, det synes var var gøy, fordi at i 1922, altså for akkurat 100 år siden, så begynte amerikansk presse for første gang å skrive om radio. Ja. Altså, da hade jeg holdt på med amatørradio lenge, og så begynte liksom kringkasting å bli institusjonalisert, og man testet ut masse formater, og så videre, og så videre. Mm. Og et tegn på at noe begynner å skje. det er jo når andre medier og pressen begynner å skrive om det og de begynner å ha egne spalter, de begynte med radioprogrammer og så annonsere schedule eh, i, i pressen mm. så det synes jeg var veldig gøy eh, ja.
0: Ja. ja, det er jeg helt enig med deg Vet du når første reklame var på radio? Jeg vet ikke.
1: Ja, altså, på den tiden. Det, den tiden. det, det hadde vært eksempel før, men det begynte å bli institusjonalisert som reklame for 100 år siden. Ja. Og så var jo, altså dere skal jo snakke, eller dere er interessert i mediebyråer og reklambyråer og den type ting, ikke sant? Og det som er väldigt intressant med USA da, altså radiomarkedet i USA, som utviklet seg veldig annerledes enn i Europa og resten av verden, det var jo nettopp den rollen av annonsører og markedsførere og, og, og mediebyråer mm. spilte i utviklingen av radio. For hel, altså, i USA så fikk jo de utover 20-tallet en stor rolle i å utvikle radio sånn som vi kjenner det i dag. Altså såp-opera har du hørt om, ikke sant? Oh, ja. Såpeformatet, altså den serialiserte radiodrama mm. med rettet mot kvinner som hovedmålgruppen var jo eh, reklamebyråer som kom på. Det var de som lagde formaten og de som lagde sjanger og utviklet sjangeren in-house eller mm. gikk på byen med et manus de hadde for å få det produsert.
0: Og derfor ordet såpe. Jep. Jep,
1: for det var noen annonsørerne etter vart luks, men andre annonsører som var såpefirmaer da, liksom ja. reklamerte for såpe, som, ja. som utviklet det. De var sponsorer.
0: Til fruen hemme. Men du, vilken rolle spiller lyd i vår hverdag i dag? Er det noe forskjell i dag kontra på den tiden?
1: Ja, det er det jo selvsagt. Fordi den gangen, altså i dag så har vi jo med oss radioen og telefonen og kinoen og whatever i lomma. Mm. Så vi har jo med oss medie overalt, og vi har med oss de aller fleste som podcast, de hører på headset eller hører proper, så vi har også mulighet til som gå inn i en lydboble den vi befinner oss. Og det var jo likt for hundre år siden. Og det er jo, altså den gang så var det jo, det begynte jo liksom med kveld og sånn, men etter hvert var det var jo mange som eh, hørte på radio på dagtid, og det inngikk i husarbeid i bakgrunnen mm. og så videre. Så det har en helt mye mer omfattende, all, allstedsnærværende roll i dag. Mm. Men så er det veldig mye som er liktet likevel da.
0: Ja, man ser jo det på, altså på radio. Det er jo samme lyttertall på radio eh, mm. som det er mange, mange år tilbake eh, i dag også. Du nevnte jo litt det i sted at det er viktig å tilpasse annonsene i forhold til lydmedia. Mm. Kan du gi, innspill, gi et tips til markedsførere? Hva er det vi bør bli bedre på når vi ska skal produsere disse gode lydannonsene?
1: Ja, jeg tenker at man må tenke at podcast tror jeg er lite annerledes enn radio. Det er jo en del som dobler det på en måte, som sender ut podcaster av radioprogrammene sine, men da tror jeg det er viktig å tenke at reklamen ikke trenger å ha så pushy eh, lydnivå, og kanske tenke at du er allerede en ganske sånn intim lyttekontekst. Mm. Eh, så det er nok kanske en ting at jeg tänker at man kan differensiere litt mer med, med tanke på den, den lyttekonteksten, situasjonen en, en podcastlyttere er sammenlignet med en, en som har radioen i bakgrunnen mens de driver med ting
0: og de, som du sier så har det de siste årene vært stor utvikling i lydkonsum eh, nå blir man jo nesten sett litt rart på hvis man ikke har propper i øra eller har på seg headset eller når man sitter på bussen eller på veien inn til jobben eller man er ute på tur eller trener eller det være. hvordan vil denne utviklingen fortsette da?
1: Jeg tror at det fortsatt vil være stort behov og mange lydmedier, og jeg tror det vil utvikle seg videre når det gjelder sjanger og formater på podcast, for det er fremdeles et veldig ungt medium. Altså, det er jo noen år, men det er først nå de siste par årene at det begynner å bli liksom fart i markedet, og man begynner bli enig om vad ting skal koste, og hvordan oppmerksomheten til de som du hører skal prissettes og så videre så jeg tror at hvis du ser litt sånn i et langt løp da så, så var det veldig mye som skjedde med radio på 10-15 år og det tror jag også kan skje med, med og det samme med TV og film og så videre altså, formatene utvikler seg så finner, finner man ut av ting underveis, så jeg tror att det blir både mer og, og litt mer sånn differensierte sjanger og ja, målgrupper og programflater og så videre
0: kan jeg tørre å påstå at 2022 vil være the year of the year? Det
1: kan gå til en at vi om 100 år, hvis det finns medieforskere ennå, at de vil si at ja, nå leste jeg bok om 2022, Det da kom jeg på at jeg leste en bok om 1922, og det var veldig mye som skjedde mellom 2022 og 1935, ja. nei, 2035. Så, så jeg tror vi skal være for utålmodige om at det ska skjer brått og fort og med en gang den boka jeg leser nå, den handler om fra 20, 20, 1922 til 1950 som var liksom store tider til, til radio da som format mm. så vi har, det, har, det har litt å gå på enda, synes jeg, for det må bli veldig utålmodig liksom, der året som er i år liksom.
0: mm. Nei, men vi skal passe på å ta, oss, ta oss den tiden som er nødvendig Du som har på radio for hundre år tilbake, hva skiller radioreklamen i 1922 til radioreklamen i 2022? Mm. Altså,
1: noe av det som jeg synes var gøy da podcast begynte for noen år siden, det var at det var veldig mye som ligner. For at den gangen, for hundre år siden, så var det jo ofte programledere som leste opp reklamene det var ikke sånn som at det var ferdig produsert og spilt in og så videre ah. så det var live i reklame da og mye mangler jo fordi at det var live radio så har du ikke så mye opptak på gramofonen liksom ah. så du kan ikke gå tilbake og se så mye på det men det var mange år før man begynte med liksom radiospotter da det utviklet seg som fra slutten av 20-tallet og begynnelsen av 30-tallet men det var opplesning og innannonsering av sponsorer for exempel. da
0: det er jo som vi på podcast idag. dag, det. Det er akkurat det jeg mener. Mm.
1: Sånn at for eksempel når jeg, når jeg hører på eh, pod, pod Save America, for eksempel, eller Love It and Leave It, som, jeg, som er noe av det jeg hører fast på, liksom. Yeah. Så synes jeg jo det, eh, til forskjell fra mange andre reklamer, så spoler jeg ikke i reklamene, fordi at det er de samme programlederen som jeg har ett forhold til, som alltid legger in noe humor eller noe gøy, som gör det verdt å høre på den reklamen, selv om de läser opp en tekst, ikke sant? Yeah. Så gjør de narrere annonsjørene, og det er også en, noe som han drev med for hundre år siden. Som er så det er, det er mange paralleller da. Ja.
0: Så kult, mm. så det du sier altså, spons, og når man skal annonsere på podcast, er det smart å bruke de samme stemmene av de absolut. Absolutt,
1: som, ja. og jeg, sånn som en annen podcaster på, Kara Swisher og Pivot hun gjør ikke det, eller innmellom så gjør det, og de, de hører jeg på hun og Scott Galway, det som jeg er veldig gøy på ja. men når de har sånn ferdig innspilt radioreklame, så spor de alltid, for det synes jeg er kjedelig. Ja. Det er ikke noen jeg har noen forhold til det ikke, jeg hører ikke på det for reklamens skyld men for, fordi jeg kjenner de og, og er glad i den der litt sånn banter som de har som programleder og liksom de småstikken de har til hverandre og sånn mm. så, og det, det, det samme er det i de, de andre programene som jeg hører på så jeg, jeg ville jo hvis jeg var markedsfør uh, dere finner sikkert andre formater, men jeg, jeg tänker at noe av verdien til podcast er den relasjonen man får til podcaststemmer over tid som man känner og bruke den fanrelasjonen eller den relasjonen du har med lytteren å bruke programledere til å gjøre noe ut av det. Mm. Du kan spille noe selvsagt med, med dem, det ikke, du, du må ikke gjøre det live, det er ikke det, men at du kan bruke det for å holde, for det er jo verdi for annonsører at du faktisk skal høre hva du sier, ikke bare skippe 30 sekunder Absolutt.
0: fram. Absolutt. Kjempegodt tips. Noter dere det dere som lytter på. <laughs> men da er jo jeg kjempenysgjerrig hvilken merkevare er det liksom som har satt sig på hjernen hos deg? Hvem er det du husker lyden av? På godt eller vondt?
1: Altså, jeg, da jeg skrev doktoravhandling om TV, så var jo reklame en av de ting jeg skrev om, men det er 20 år siden, eller over det. Men jeg har tenkt over det at jeg har, hørt så, mye, jeg har så mye dårligere eller mindre forhold til lydreklame og, og vignetter og logor og sånn de siste årene, fordi at jeg nesten ikke hører på linjære, eller ser på linjære med det okay. Så jeg skipper reklame. Mm. Så de reklamene, eller logoene, eller lydikonene jeg hører og kjenner og husker fremdeles, er, er fremdeles de gamle, da. Mm. Fordi at jeg så sjelden det på kino, liksom. Ellers så ser jeg aldri reklame. Jeg ser, jeg ser ikke på, på linjær TV, liksom, i det hele tatt. Eller reklame, og da skipper jeg bare fram.
0: Men hva med en gammel en, da? Hvem husker du av?
1: Nei, altså Faris, for eksempel. Ja. Eller, ja, ikke sant? Altså, Brelett. Ja. Altså, det er mange. Og, og, både og, det er firmaet Både og. De hadde ja. jo en sånn årlig undersøkelse med hva kjenner du igjen, hvilke, hvilke lydloger kjenner du kjenner igjen. Og da husker jeg, jeg fikk jo de jeg både den gangen, for 20 år siden, eller 25 år siden, og da, da kjente jeg liksom alle liksom 15 eller 20 på topp, og så hade det 9-time-mignetten som, som liksom referansepunkt da, mm. som var uforandret i mange ti år mm. nå husker jeg ikke lenger hvordan det var eller jeg gjør det da men, <laughs> men det, de har jo også byttet sant? og det er ja. ungdom idag dag, unge folk i dag vil ikke, de vil ikke ha det som referanse så du har ikke en sånn gullstandard lenger eller en baseline du kan sammenligne med for det er så mange forskjellige. Men så, nye, nye som har kommet, så er det liksom typ Apple TV-logoen, Netflix, HBO, Hvitstøy, ikke sant? Av de der små tingene er jo ting jeg kjenner igjen. Mm. Men når det gjelder én annonsør, én merkevare,
0: mm. da er jeg dårligere. Nå har du gitt oss en del gode lyttetips allerede i løpet av sendingen, men helt annet på tampen. Noen norske type lyttetips da, om det er musikk eller om det er podcast eller hva det måtte være. Hva vil du anbefale eh, da? Se på da?
1: telefonen min da. Ja. Eh, jo, altså, det jeg har hørt på det siste er for eksempel Fie på musikksiden. Veldig, oh. veldig bra. Og Thea Wang. Eh, en av Wang-dynastisøstrene holdt jeg på sitt. Thea og Elna-Andrea Wang. Og, ja. eh, og så podcast så har jeg jo for eksempel den er jo ikke ny da, men Ole Henrik Antonsen, den bak spakene mm. den synes jeg er kjempebra og den vil jeg absolut anbefale dere som, som er interessert i lydproduksjonen også. og han er veldig smart når det gjelder reklame da, for han for eksempel han, han reklamerer for Benum som er sånn lydteknologi lyddings uh, selger og så viser han, så har han for eksempel reklamer, han viser, ok, når jag bruker den plug-in her, så låter det sånn, sånn der uten, eller här er jeg, nå spiller jeg denne stemmen i en korridor, och da hører du klangen her, men når jeg har på den plug-in der, så tar jeg jo ikke all klang og så videre. Så du hører, for mig som er lydnerd da, ja. så er det gøy for at han illustrerer det med, eh, i reklamen, med å bruke lyd for å illustrere Så den er smart.
0: Den er kjempesmart. Tusen takk for masse gode tips, Arndt, og tusen takk for at du tok deg tid til oss, og tusen takk til alle dere som har hørt på. Ønsker du å bli hørt, så send oss en mail på blihort at bavemedia.no Jeg heter Lise Lillevold, og dette er en podcast fra Bavemedia. Media. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no